0: Helden der Hauptstadt, Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Die heiße Phase beginnt, die Paralympics stehen vor der Tür und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Wie immer mit mir, Inga Bödling und in dieser Woche mit Katharina Krüger. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, bevor wir hier die ganz vielen Themen besprechen, die auf meinem Zettel stehen und auf die ich mich alle sehr freue, legen wir los mit äh, Katharina Krüger in 60 Sekunden. Alter? 31. Sportart? Rollstuhltennis. paralympics ähm, die vierte. Hast du einen Glücksbringer? Ähm, ja, ein <lacht> Glücksstreuen. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Ähm...
1: Mein Glücksbringer und ganz viel Riegel zum Power behalten und meine Tennisschläger.
0: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Rollstuhltennis spielen würdest?
1: Ähm, wahrscheinlich Reiten. Das habe ich am Anfang meiner Karriere sozusagen mal parallel gemacht und mich dann für Rollstuhltennis entschieden. Was war dein größter Erfolg bislang? Ähm, mein größter Erfolg bislang. Ähm, Bei der Team-WM haben wir mein Silber gewonnen 2011 und meine Paralympics-Teilnahme. Und deine größte Niederlage?
0: Meine größte Niederlage war das Jahr 2019. Und äh, wie viele Medaillen hast du insgesamt gewonnen? Bei den Paralympics noch gar keine. Okay, (lacht) gut, ich danke dir. Das waren auch wieder schöne Anknüpfungspunkte, über die wir ähm, sprechen können. Aber was mich einfach total fasziniert und am meisten interessiert, Rollstuhltennis, Katharina, ja.
1: ähm,
0: ist Katharina, Tennis an sich ist sowieso schon kraftakt, wie ich finde. Diesen Schläger <lacht> vernünftig in ähm, Bewegung zu bekommen und auf Dauer vernünftig äh, vernünftige Schläge übers Netz zu bringen, finde ich schon eine äh, ziemlich anstrengende Sache. Aber du hast noch ein zweites Gerät, was du beherrschen musst. Äh, erzähl uns doch gerne einfach mal, wie das funktioniert.
1: Ja, du hast recht. Tennis an sich ist schon eine wirklich komplexe Sportart. Und bei uns kommt wie du schon angesprochen, Hast die Besonderheit dazu, dass wir eben noch als zweites Sportgerät in den Tennisschläger den Tennisrollstuhl haben, den es zu beherrschen gilt. Und das ist wirklich kein leichtes Unterfangen. Und ähm, ehrlich gesagt verfahre ich
0: mich heute noch nach über
1: 20 Jahren Tennis.
0: Was heißt Verfahren? Fährst du denn in die falsche Richtung? Oder setzt du den Rollstuhl falsch an? oder? Ja, oder ich bewege mich
1: zu spät oder ich bewege mich zu früh in die falsche Richtung. Dass, ähm, oder Bei bei uns ist das Schlechteste sozusagen, was man machen kann, was aber sehr häufig passiert ist, dass man schlecht zum Ball steht. Im Gegensatz zum Fußgänger ähm, haben wir aber keine Chance mehr auszuweichen. Also weil wir ja keine Sidesteps machen können mit dem Rollstuhl, stehen wir dann eben falsch und müssen aus der Situation machen, was wir noch können und können halt eben keine Ausweichbewegungen mehr machen. Und das ist eben auch eine so der reizvollen, ähm, Sachen, finde ich, beim Rollstuhltennis, dass man schauen muss, dass man möglichst optimal zum Ball steht, ähm, bevor man ähm, überhaupt zum Ball steht. Also man muss viel Antizipationsarbeit leisten und ähm, viel mehr noch als beim Fußgängertennis überhaupt schon. Und da ist es schon ziemlich viel und das ist eine der reizvollen Sachen, genau. aber die eben auch noch
0: nach 20 Jahren Tennis
1: auch einfach falsch laufen können.
0: Genau. Wow, ja. Fußgängertennis finde ich auch einen schönen Ausdruck. Habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ja, also ähm, wenn ich unterscheiden will, von wem ich rede, also wenn ich m- von
0: Rollstuhltennis
1: rede, dann sind halt die Rollstuhltennisspieler und ansonsten die Fußgänger, weil die ja laufen. Das m- ist so eine einfachste m- Unterscheidung. Lachen aber
0: viele drüber, nicht nur du. Nee, ich finde es einfach eine interessante ähm, Beschreibung. Habe ich einfach so noch nicht gehört. Finde ich cool. Ähm, Wie kann man sich das denn dann jetzt so konkret vorstellen? Ähm, Du bist auf dem Platz, du hast in der einen Hand deinen Schläger. Bist du Rechts- oder Linkshänderin? Ich bin Rechtshänderin. Und das heißt, mit der linken Hand lenkst du dann deinen Rollstuhl? Also, wenn ich ihn nur mit
1: der linken Hand lenken würde, dann würde ich die ganze Zeit im Kreis fahren, was irgendwie auch nicht fahrlich wäre. Ähm, Prinzipiell kann man sagen, ich lenke den Rollstuhl mit meiner linken Hand und meinem rechten Daumen. Also, ich muss tatsächlich die Hand, in der ich den Schläger halte, auch noch zum Fahren verwenden. Und das ist dann vorrangig der Daumen und Teil des Handballens tatsächlich.
0: Wow, ich, f- ich finde das, also ich werde auf jeden Fall zugucken bei den Paralympics, weil ich finde das einfach so faszinierend und kann es mir gerade kaum vorstellen, irgendwie wie man das hinbekommt. Ähm, das In der Hoffnung, dass man ein
1: Bild von mir sieht, ja.
0: <lacht> ja, das muss man ja noch abwarten, was genau übertragen wird. und so. Ja, genau,
1: welche Sportart denn dran ist.
0: Das stimmt. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick. Ähm, ich denke, unsere Zuhörer können sich jetzt wenigstens ein bisschen vorstellen, was du machst. Ähm, Bevor wir weitermachen, ganz kurz an unsere Zuhörer die Info. Ähm, Wir nehmen quasi digital auf. Du bist in Köln, ich bin in Berlin. Ähm, Also etwaige Tonprobleme oder so. Knirschen, Knatschen und Sonstiges bitten wir zu entschuldigen. Aber ähm, so kurz vor dem Abflug nach Tokio ist es natürlich auch schwierig, sich an einem Ort einzufinden. Deshalb... Sorry dafür, wir hoffen, ihr hört trotzdem bis zum Ende zu. Es gibt nämlich noch eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. Du hast vorhin gesagt, es ist deine vierte Paralympics-Teilnahme mittlerweile nach 2008 Peking, 2012 London und 2016 Rio. Ja. Bei allen drei Spielen war Schluss im Achtelfinale für dich. Mhm. Die Frage nach dem Ziel erübrigt sich damit fast, oder?
1: Äh, ja, die, also ich glaube, die Frage erübrigt sich ähm, dieses Mal aus einem anderen Grund, weil ich ähm, überhaupt gar keine Erwartungen an mich habe und ähm, schaue, wie, wie es einfach wird. Ich bin diesmal ungesetzt im Gegensatz zu Rio und ähm, könnte also in der Theorie ähm, bereits in der ersten Runde am 27. August auf die Nummer eins der Welt treffen, was denkbar schlecht wäre, <lacht> weil ich diesen Match nicht gewinnen würde, wenn man es mal realistisch betrachtet. Und es könnte also am 27. alles wieder vorbei sein. Das heißt, für den Anfang brauche ich etwas Losglück. Und ähm, dass ich überhaupt in Tokio starten darf, ähm, für für Deutschland antreten darf und wieder vertreten bin und meine vierten Paralympics in Tokio erleben darf, ist für mich ähm, tatsächlich schon Errungenschaft ähm, genug, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, im Prinzip habe ich damit nicht gerechnet, dass ich das noch schaffen würde.
0: Ja, du hast vorhin in der Kurzvorstellung gesagt, dass deine größte Niederlage quasi das Jahr 2019 war. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass du ein Leistungstief vor gut, das ist ja jetzt fast zwei Jahre her, ähm, hattest. Ähm, hast du dich, ist es das, die Errungenschaft quasi sich daraus wieder zurückgekämpft zu haben? Ähm, ja, auf jeden Fall, weil dieses
1: Leistungstief hat tatsächlich ähm, über ein Jahr angedauert und oder ziemlich genau ein Jahr bis äh, im März 2020. Und ich glaube, wenn dann die Corona-Pause nicht gekommen wäre und ähm, wir aus äh, den USA wegen Corona wieder zurückfliegen mussten und ab da dann sieben Monate keine Turniere stattgefunden haben, dann wäre ich, glaube ich, noch länger in diesem Tief gefangen gewesen, weil ich einfach Turnier um Turnier um Turnier gespielt habe, weil eben Paralympisches Jahr war eigentlich 2020. Und ich die Quali noch nicht geschafft hatte und ähm, dann äh, als Sportler ist man dann natürlich so, dass man denkt, paralympisches Jahr, die Quali steht doch aus, ich muss das jetzt noch irgendwie schaffen und dann gönnt man sich halt eben zu diesem Zeitpunkt keine Pause, die vielleicht notwendig gewesen wäre und ähm, dass sie notwendig gewesen ist, hat mir dann die Corona-Pause gezeigt und da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, in Ruhe zu trainieren, ohne Druck und äh, Ja, an mir und meiner Psyche zu arbeiten und habe es wieder auf die Reihe bekommen, kann wieder lächeln, auch auf dem Tennisplatz. Und ähm, ja, bin tatsächlich aus aus der Corona-Zeit stärker zurückgekommen, als ich reingegangen bin oder beziehungsweise als ich äh, in mein Leistungstief reingegangen bin. Ich spiele also jetzt aktuell noch besser als vor meinem Leistungstief und dass das die Corona-Pause gebracht hat, ist natürlich für mich äh, eine totale Erleichterung auch, dass ich das geschafft habe und diese Zeit auch nutzen konnte. Und ähm, ja, damit dann irgendwie die Nominierung für Tokio noch geschafft zu haben, ist äh, ein großartiges Gefühl, ja.
0: Gestärkt aus dieser Corona-Krise zu kommen, das kann natürlich auch wirklich nicht jeder von sich behaupten. Das ist ja schon eine eine große Errungenschaft. Ähm, War es dieser dieser Druck und diese diese Hoffnung auf Tokio, auf die Paralympics, die dich auch irgendwie so ein bisschen in dieses Leistungstief gezogen haben? Nee, das hatte tatsächlich persönliche
1: Gründe und ähm, ich habe auch immer gedacht, ich hätte das relativ schnell verarbeitet und könnte relativ schnell weitermachen. Aber dann ähm, hat man gemerkt, dass äh, eben Alltagsleben und Zurechtkommen doch nochmal was anderes ist als im Sport, weil da ja Automatismen und Unterbewusstsein greift, ähm, was gar nicht kontrollierbar ist. Und äh, ich dachte immer, es ist alles in Ordnung und sobald ich auf dem Tennisplatz war, ging eben, gefühlt gar nichts mehr oder tatsächlich konkret gar nichts mehr. Und Automatismen, die man so über die Jahre entwickelt hat, gingen komplett verloren und waren einfach nicht mehr da. Und ich habe tatsächlich nicht mehr so ganz genau gewusst, was ich da eigentlich tue. Mhm. <lacht> und das ist natürlich ein total doofes Gefühl auch noch obendrauf, wenn man eigentlich will, aber ähm, die Psyche einen dann in den Streich spielt und den Körper nicht machen lässt. Und das ist dann obendrauf frustrierend. Und ja, da braucht man dann einfach Geduld, Zeit und Durchhaltevermögen und eben familiäre Unterstützung. Ja,
0: es ist aber auch krass, finde ich, wenn man sieht, wie viel Macht die Psyche dann auch einfach hat, wenn man plötzlich Dinge, die man jahrelang getan hat, einfach wirklich nicht mehr kann und auch einfach gar nicht weiß, was man jetzt tun soll, um es zu ändern.
1: Ja, ja, also wirklich. Also es ist schockierend, wenn, ähm, wenn man weiß, die Vorhand ist eigentlich die Waffe und man kann sie einfach nicht mehr durchziehen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, man, man macht mit den Paradeschlägen, die man sonst so drauf hatte, einfach keine Punkte mehr und weiß nicht warum und weiß nicht, was
0: man jetzt ändern soll. Und ja, es ist ähm, ein komisches Gefühl und ich bin froh, dass es vorbei ist. Das glaube ich, vor allem, weil es ja auch so ein Boomerang-Effekt ist. Man ist dann sowieso schon angeschlagen, dann hat man noch diese Probleme, die dann noch on top kommen, die einen dann irgendwie noch tiefer reinziehen. Ja, dann eben obendrauf, dass man dann auch noch
1: die Quittung kriegt, indem man eben die Matches, die man vielleicht vorher gewonnen hätte, nicht mehr gewinnt, sondern man probiert sie jetzt tatsächlich und dann verliert man eben Punkte, man rutscht ab in der Weltrangliste und anstatt der Qualifikation für Tokio näher zu kommen, droht man immer weiter wegzurutschen. Hm. Und ähm, ja, Ich äh, habe es geschafft irgendwie und äh, mich international zu qualifizieren und bin jetzt in Tokio dabei und bin froh, dass es mir so wieder gut geht und ich auch am Tennisplatz wieder Spaß habe und wieder gutes Tennis spiele und er jetzt versuchen, die Form dahin zu transportieren. trainier hier in Köln noch super gut. Also wir können wirklich positiv nach Tokio blicken.
0: Ich freue mich, dass wir über dein Comeback quasi dann sprechen können in Tokio. Du hast vorhin gesagt, du bist nicht gesetzt in Tokio. Was heißt das? Genau. Also die, die ersten acht
1: der Weltrangliste werden gesetzt. Das heißt, die können dann schon mal in der ersten Runde nicht aufeinandertreffen, was dann natürlich eine bessere Ausgangsposition ist, um, ähm, um weiterzukommen. Für mich ist es eben tatsächlich so, dass ich als umgesetzte Spielerin auf eine der acht Gesetzten direkt in der ersten Runde treffen kann. Da gibt es äh, Spielerinnen, darunter, die ich mir durchaus zutraue zu schlagen und mein Umfeld auch, ähm, wenn ich einen guten Tag erwische. Und ähm, ja, die Nummer eins der Welt, die Dieter Groot aus den Niederlanden, ähm, spielt realistisch betrachtet einfach gerade im Augenblick in einer ganz anderen Liga. Und selbst wenn ich ein, ein gutes Match abliefere und, und für mich sagen kann, ich habe wirklich gutes Tennis gespielt, ähm, kann ich sie im Moment einfach nicht schlagen. Und ähm, das wäre natürlich traurig und schade, wenn ich genau diese Person in der ersten Runde abbekommen würde und dann mein paralympisches. Äh, Abenteuer im Prinzip schon wieder vorbei wäre. Aber man hat ja auch im Sport manchmal Glück, ne? Das gehört ja dazu. Und von daher, vielleicht bekomme ich los Glück und um dann, wenn ich dann die erste Runde überstehen kann und dann wieder im Achtelfinal stehe, wie, wie in den letzten drei Paralympics auch, dann, dann weiß man mit meiner gestärkten Form jetzt und meiner Fähigkeiten jetzt auf dem Platz einfach, was passiert, wenn ich locker drauf losspiele. Von daher, wie ich eingangs gesagt hatte, Gar keine Erwartungen, einfach den Moment genießen und alles geben und dann schauen wir, wo
0: die Reise hingeht. Das ist ein schönes Ziel, finde ich. (lacht) Du hast vorhin gesagt, dass du hart auf die Quali für Tokio hingearbeitet hast. Wir kennen das von Leichtathleten, Schwimmern, Kajakfahrern, Radsportlern. Sie alle müssen irgendwelche Zeiten und Platzierungen abliefern oder so. Wie funktioniert die Qualifikation bei euch? Ja, wir
1: haben ein ganzes Jahr Qualifikationsphase, also für die Ursprungsparalympics. In 2020 war es halt von Juni 2019 bis äh, Juni 2020 und ähm, im März 2019 hat mein, mein Absturz quasi, quasi angefangen, mein tief. Und ähm, ja, in, mitten im Qualifikationsjahr im Prinzip. Und in diesem Zeitraum von Juni bis Juli, ähm, die Turniere, die in diesem Zeitraum liegen, zählen dann für für den Qualifikationscut quasi da guckt man dann oder da hat man eben bei, bei diesen Turnieren die Möglichkeit Punkte zu sammeln wenn man gut für die Weltrangliste wenn man gut abschneidet und ähm, dann gab es einen Cut äh, im Juli 2020 normalerweise der dann in den Juli 2021 verschoben wurde bei dem man dann äh, in den Top 22 der Welt sein musste um von dem internationalen Weltverband für die Paralympics
0: zugelassen zu werden. Das heißt, du hast definitiv von der Verschiebung profitiert.
1: Ich habe definitiv von der Verschiebung profitiert und hatte dann noch mal ein bisschen länger Zeit. Natürlich äh, war es äh, dann immer noch schwierig genug, weil bei uns noch reinweise Turniere aufgrund von Corona ausgefallen sind und einfach gar nicht die Anzahl an Wettkämpfen vorhanden war, die man äh, normalerweise in einem Jahr halt hat, zur Verfügung hat. Und ähm, ja, da musste man irgendwie zusehen, dass man, dass diese wenigen Turniere irgendwie ausreichen, um die internationale Qualität zu schaffen. Und ähm, ich habe es geschafft.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du die einzige deutsche Rollstuhltennisspielerin jetzt genau. bei den Olympics. Ja. Das genau. heißt, in der Qualifikationsphase und ähm, Nominierungsphase ging es eigentlich eher darum, dass du die Vorgaben des Verbandes erfüllen musstest und dich nicht unbedingt gegen nationale Konkurrenz durchsetzen musstest, oder?
1: Ja, also, es war tatsächlich ähm, relativ unwahrscheinlich, dass äh, sich noch jemand anderes von uns qualifiziert. Ähm, die, die Männer, die sind ähm, eben in der Weltrangliste zu weit unten, um, um da die Qualifikation geschafft zu haben. Ähm, das stand auch, glaube ich, ähm, für, für unsere Männer gar nicht zur Debatte. Die, ähm, es gab noch zwei ähm, Quats, das ist noch eine dritte Startklasse bei uns, mhm. ähm, die eigentlich den Traum hatten und das leider auch nicht geschafft haben. Und ähm, unsere zweite Frau, ähm, die wir jetzt haben, die Britta Wendt, die kommt hier aus Köln, ähm, die hat erst äh, in diesem Jahr ihre allererste internationale Saison überhaupt gespielt und von daher war da noch gar nicht die Erwartung vorhanden, dass sie es jetzt unbedingt direkt zu den Paralympics in Tokio schaffen muss. Also ihr Ziel und unser gemeinsames Ziel dann fürs Doppel ist eigentlich Paris 2024.
0: Okay. Das wären dann ja sogar schon deine fünften Paralympics, Mensch. Das wären dann meine fünften und letzten. Deine letzten, okay. Hier <lacht> ist ja ähm, schon
1: davon aus, ja.
0: <lacht> äh, aber es ist ja viel, der Vorteil ist ja, es sind ja nur noch drei Jahre jetzt bis dahin. Das ähm, motiviert ja viele auch, ne? dass äh, man eben nicht nochmal wieder vier Jahre warten muss, bis zu den nächsten Paralympics.
1: Das ja, also das ist tatsächlich meine Besonderheit, die es vorher noch nicht gegeben hat. Es waren sonst immer genau vier Jahre zwischen den Paralympics und jetzt durch die Verschiebung mhm. Und die eben Nicht-Verschiebung von 2024 ähm, sind es jetzt nur noch drei Jahre. Und von daher ähm, ist es nochmal, ja, ich weiß nicht, für viele ist es Motivation, da nochmal Gas zu geben und zu sagen, ich, das ist ein Jahr kürzer sozusagen als sonst und das kommt bald oder schneller, als man denkt. Ähm, wobei ich sagen muss, die vier Jahre vergehen auch immer wie im Flug. Also gefühlt war Sio gestern. <lacht> 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 ähm, ja. Das ist natürlich jetzt eine besondere Situation, aber ich glaube, von der auch einige profitieren. werden.
0: Lass uns nochmal über quasi die nationale Rollstuhl-Tennis-Fraktion sprechen. Mhm. Es macht jetzt den Eindruck, dass es eher wenige Spieler und Spielerinnen gibt. Wie sieht es da so mit dem Nachwuchs aus? Ist es tatsächlich schwierig, sagen wir jetzt vielleicht auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen, dafür zu begeistern? Ja, ich glaube, dass es generell
1: ziemlich schwierig ist, weil... Tennis, wie du ja schon gesagt hast, äh, generell eine sehr komplexe Sportart ist und ähm, die es einige Jahre dauert zu lernen. Und im Rollstuhltennis natürlich nochmal mehr, würde ich behaupten, aufgrund dessen, dass man eben den, den Sportrollstuhl als zweites Sportgerät zu beherrschen hat. Und alles das eben erst einmal einzeln lernen muss, diese ganzen Komponenten, und dann das ganze große ganze wieder zusammenzubringen und das ist wirklich nicht leicht und obendrein ist eben Rollstuhltennis oder Tennis generell eine sehr teure Sportart und ähm, ich glaube gerade bei, bei bei Jugendlichen oder einfach auch bei Menschen die ähm, verunfallt sind und ihre Behinderung erwerben ist, glaube ich, dieses Gemeinschaftsgefühl erstmal stärker, was sie auch in den, was sie auch vorrangig eben in den Rehas lernen, was es beim Basketball oder bei anderen Teamsportarten eben gibt. Und da suchen sie sozusagen erst einmal Kontakt zu, zu ihresgleichen. Und da wird nicht unbedingt sofort an es gedacht, denke ich mal. Und dann stößt man da eben relativ spät drauf und ist dann wieder alleine. Es ist ein Individualsportart, kostet Geld, dauert lange. Zeit, bis man sie wirklich gelernt hat. Und ich glaube, da sind einige Hürden vorhanden. Aber wir versuchen sie kontinuierlich abzubauen und geben nicht auf, diesen doch attraktive Sportart weiter zu anzupreisen.
0: Hm. Ja, ich hatte nämlich jetzt auch gedacht, dass zum Beispiel sowas wie bei, bei ähm Basketball, bei Basketball einfach die Schwelle zum Einstieg niedriger ist, weil man da nee, einfach auch mal mitspringen kann das ist definitiv so und da fällt es eben auch noch so ins Gesicht,
1: wenn man einen schlechten Tag hat, weil man hat ja noch viele andere Teammitglieder um sich rum, die auch äh, in einem basketball das Ganze rausreißen können, auch wenn man selber als Individualmensch äh, vielleicht gerade mal einen schlechten Tag hat, das ist dann eben beim Tennis nicht so, ne? man ist auf sich alleine gestellt und wenn man einen schlechten Tag hat, dann kann man niemandem anderen die Schuld geben, sondern <lacht> muss, muss sich selber die Schuld geben, das muss man dann auch erstmal lernen und es also sind viele psychische Komponenten, die eben auch ähm, gelernt sein wollen und die eben auch einige Zeit brauchen, dass man das gelernt und verkraftet
0: hat, sage ich jetzt mal. Ja. Ein, einer, der auch lernen musste, dass Rollstuhltennis... Also die definitiv. definitiv. Hm? die Einstiegsschwelle ist definitiv ziemlich hoch, ja. ja. Äh, einer, der auch lernen musste, dass Rollstuhltennis nochmal was ganz anderes ist als Tennis, war Nikolas Kiefer, ja. äh, einer der großen deutschen Tennisspieler, <lacht> gegen den du vor, glaube ich, gut zehn Jahren mal gespielt hast, richtig?
1: Ja, wir haben ähm, im, im Rahmen der BG tour ähm, mal ich hatte Station in Hannover gemacht und da war eben Kiwi eingeladen, ähm, weil ich eben dabei war und da haben wir zuerst äh, eben eher zu Fuß und ich eben im Rollstuhl sitzend gespielt und äh, er dachte dann, ach, das ist ja wunderbar, kann man mal ein paar Ballwechsel spielen und äh, alles war wie gewohnt und dann... Ja, fuhr auf einmal ein zweiter Rollstuhl, ein zweiter Tennisrollstuhl auf den Platz, äh, geschoben von einem der Mitarbeiter und der Alpiwi mich an und sagt, du willst doch jetzt nicht im Ernst, dass ich mich da reinsetze. Und dann habe ich gesagt, genau das möchte ich, weil ich zeigen möchte, dass ich ähm, dass ich jetzt um 100 Prozent bessere Chancen gegen dich habe, als jetzt eben zu Fuß. Ne? Hm. Und dann hat er gesagt, ja, das braucht man doch den Leuten nicht zeigen, das ist doch klar wie Klosbrühe, dass das so ist dann habe ich gesagt, aber ich möchte das ganz gerne den Leuten zeigen, weil die ja alle dich als sehr guten Tennisspieler kennen und ähm, ich einfach klar machen will, dass das jetzt eben noch mal was ganz anderes für dich sein wird, weil du jetzt gar nicht weißt, wo, wo, wo muss ich jetzt den hin tun, wenn ich ihn jetzt auf den Schoß lege, dann komme ich nicht mehr vorwärts und wie muss ich mich zum Ball bewegen und wir hatten dann noch eine gute Stunde ziemlich großen Spaß und im tat hinterher
0: alles weh. <lacht> und du hast auch tatsächlich gewonnen, habe ich gelesen.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich, ich weiß überhaupt gar nicht, ob wir wirklich Ernst und Punkte gespielt haben oder ob am Ende noch ich gezählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
0: Also in der Geschichte, die ich darüber gelesen habe, stand, dass ihr dann einen Satz quasi gespielt habt, den du dann auch ah, okay. klar gewonnen hast. Also, ähm, okay. aber, aber ich möchte dazu sagen, für alle, die zuhören, ich, ich glaube, ich
1: war trotzdem nett. Ich habe versucht, nett zu sein. <lacht>
0: Ah, herrlich, ich, ich stelle mir das gut vor, wenn dann so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Tennisgröße kommt und sich denkt: Ja, komm, ist doch klar, dass ich keine Chance habe gegen dich, und dann trotzdem so sehr hilflos einfach aussieht, weil er eigentlich genau weiß, was er mit diesem Schläger machen muss, aber es nicht äh, anwenden kann. Finde ich ja. super.
1: Ja, das Einzige, was er dann tatsächlich daran erinnere, ich mich nochmal, du hast gesagt, das sind zehn Jahre her, am Ende ziemlich gut konnte, war aufschlagen. Also, das ist dann irgendwann wirklich, ähm, wenn man halt Tennis spielen kann. Und so gut wie er, dann ist es offensichtlich äh, irgendwann ein geringeres Problem, dann aus einer niedrigeren Höhe aufzuschlagen als sonst. Also, das konnte er, aber wenn es in den Ballwechsel ging, dann glaube ich,
0: sah es nicht mehr ganz so gut aus. (lacht) (lacht) Aber sowas ist ja tatsächlich einfach unfassbar hilfreich, um auch Barrieren abzubauen, oder? Ja, natürlich, weil ähm, gerade dazu diente es ja. Also, die BG
1: Klinik hatte sich ja beschrieben, sozusagen, zu zeigen, dass Behinderung nichts Schlimmes ist und dass wir durchaus noch trotz unserer Behinderung im Stande sind, ähm, Dinge zu leisten und Kompetenzen eben zu haben und weg von diesem Defizitorientierten zu gehen. Und ähm, was ist da nicht, äh, nicht nutzenswerter, um wirklich so jemanden wie Nikola Kiefer zu nehmen, den jeder eben auch als top Tennisspieler kennt und ähm, weiß, was er imstande ist zu leisten auf dem Tennisplatz und den dann in den Rollstuhl zu setzen und zu sagen, okay, und jetzt kann eben dieser Top-Tennisspieler eben nicht mehr so ganz gut ähm, auf dem Tennisplatz agieren und hat eben jetzt doch so seine Defizite. Das ist ein optimales Beispiel, ja. Was dann aber natürlich auch noch lustige Momente hinfördert. Ähm, ich weiß nicht, ob die lustiger für mich waren als für
0: ihn, das müsste man ihn nochmal fragen, aber... <lacht> Für mich hat es auf jeden Fall ziemlich großen Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber es ist ja auch einfach ähm, immer dann, also es baut dann nicht nur Barrieren ab, sondern es ähm, zeigt ja auch einfach, ähm, wie viel ihr dann halt auch leistet. Ne? Also wie viel du als Rollstuhl-Tennisfahrerin leistet. Äh, leist, äh, rollstuhl ja. hm, spielerin wolltest du
1: sagen?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Die, wie viel du als Rollstuhl-Tennisspielerin, das ist aber auch ein langes Wort. Das ist wie viel du da auch leistest und ähm, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass man das kann. Und das ist, fördert dann ja auch einfach die Anerkennung, um die der Parasport einfach schon seit seit vielen, vielen Jahren kämpft. Ja, und ich glaube auch, das bringt oder das kann einen Teil dazu
1: beitragen, dass die Menschen eben dieses
0: Mitleid, was wir
1: oft Menschen mit Behinderungen entgegenbringen, fallen lassen und sagen, diese Menschen verdienen eigentlich gar kein Mitleid, sondern die verdienen es, genauso behandelt zu werden, wie jeder andere eben auch und als selbstverständliches Mitglied der Gesellschaft anerkannt zu werden und zu sagen, ob sie jetzt behindert ist oder er oder nicht, hat gar nichts damit zu tun, dass sie Dinge vielleicht oder eher Dinge besser kann als ich. Und es ja. hat dann, oder, oder dass sie Dinge vielleicht schlechter können, hat dann nicht hat dann auch nicht unbedingt was mit der Behinderung zu tun. Also ich glaube, die Tatsache, dass Mathe nicht meine Stärke ist, hat nichts mit meiner Behinderung zu tun. Also ich glaube, wenn man jetzt meinen meinen Charakter und meine Fähigkeiten und so wie ich eben so bin nimmt und sich und dann ich die Behinderung nicht hätte, dann könnte ich immer noch kein Mathe, aber wäre vielleicht immer noch gut in Sprachen und ähm, das hat halt eben nichts mit der Behinderung zu tun. Und ich glaube, der Sport ist tatsächlich ein Mittel, um, um genau das den Menschen zu zeigen, dass gewisse Fähigkeiten und Defizite nicht unbedingt etwas mit der Behinderung zu tun haben und eine Behinderung auch nicht unbedingt
0: nur Defizite
1: zur Folge hat.
0: Das mit Mathe ist ein, ist ein schönes Beispiel. Das ähm, verdeutliche ich, das finde ich sehr schön. Und ähm, es, ist, es ist ganz interessant, sehr, sehr viele Parasportler sagen eben nicht mal unbedingt irgendwie die fehlende Anerkennung oder die Ungleichbehandlung oder so sind das Problem, sondern viele wurmt vor allem dieses Mitleid, was ihnen immer entgegengebracht wird.
1: Ja, das finde ich auch
0: ganz furchtbar. Und und vor allem
1: dieses Unmündig machen. Also ich meine, mit mir kann man genauso reden, deswegen finde ich das jetzt gut, dass wir wir jetzt äh, miteinander reden und über Dinge reden tatsächlich. So so ein Podcast ist auch, auch ein Mittel zu zeigen. Man kann mit den Menschen mit Behinderung genauso reden wie mit einem Menschen ohne Behinderung und wenn man mit dem Menschen mit Behinderung nicht reden kann, dann hat das mit seinem Charakter zu tun und nicht mit seiner Behinderung. Ähm, Mhm. Genauso wie mit Menschen, die keine Behinderung haben. Mit einigen kann man besser reden als mit anderen und das hat dann nichts mit mit Kompetenzen oder Defiziten zu tun und uns äh, wird es immer so ein bisschen abgesprochen, dass wir uns artikulieren und äußern können. Und ähm, das wird unterstellt, dass wir Hilfe brauchen. Und dann wird sie uns gegeben, ohne dass wir freundlich Nein Danke sagen konnten häufig. Und ähm, ich finde, das ist auch ein Teil, der sich sich ändern sollte und wo Sport eben auch ein Teil dazu beitragen kann, dass sich das genau das ändert, dass man uns in Zukunft eben fragt, brauchst du oder brauchen Sie Hilfe? Und wenn wir dann lächeln und sagen Nein Danke, dann wissen die Bescheid und haben aber die Hilfe angeboten. Und genau das macht man ja mit anderen Menschen eigentlich auch.
0: Hm. Ich finde es auch schön, dass äh, sich die Aufmerksamkeit äh, über die Paralympics jetzt auch so ein bisschen gesteigert hat. Also dass es Mhm. äh, durchaus eine Entwicklung in den letzten Jahren halt einfach zu erkennen ist und dass dadurch auch einfach ganz viele Geschichten erzählt werden können, so wie wir das jetzt auch gemacht haben von äh, diversen Parasportlern, auch aus Berlin. Ähm, Weil da stecken so viele schöne Geschichten hinter, die man erzählen kann und... ähm, Das das gefällt mir einfach ganz gut, dass da jetzt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt wird. Ja, und was
1: was ich ja jetzt auch eben aufgrund dessen, dass es meine vierte Teilnahme ist, auch beobachten kann in der paralympischen Bewegung ist eben auch, dass sich auch der Fokus der Journalisten geändert hat. Also in Peking bin ich häufig noch zuerst nach meiner Behinderung gefragt worden und dann nach meinem gerade zu Ende gegangenen Wettkampf. und Jetzt ist es genau umgekehrt. Ne? Also jetzt fragt man erst nach dem Sport und das ist auch wichtig, finde ich, weil man ja von einem Großevent im Sport berichtet. Also da sollte auch der Sport im Fokus stehen. Und ähm, natürlich ist es dann etwas, was man sagt, okay, und jetzt erzähl doch mal, was ist denn eigentlich deine Behinderung? Erklär das den Zuschauern doch mal, weil eben die, die Mehrzahl der Zuschauer, die zufällig vielleicht gerade dann ein, den Fernseher einschalten und die Paralympics-Übertragung erwischen, ähm, in ihrem Leben und in ihrem Umfeld keine Berührung mit Menschen mit Behinderungen haben und dann natürlich auch kein kein Wissen darüber haben und genau das eben in dem Fall auch wissen wollen, was völlig legitim ist, aber ich finde es wichtig, dass der der Fokus eben weg von der Behinderung hin zu dem gegangen ist in den letzten Jahren, was wir leisten und das ist eben Spitzensport.
0: Hm. Das ist übrigens ein guter Hinweis, weil mir jetzt gerade zum Beispiel auch auffällt, dass wir überhaupt nicht darüber gesprochen haben, dass du im Rollstuhl sitzt. Wir haben nur gesprochen Rollstuhltennis, weil das sich da natürlich rausgegab, aber wir haben überhaupt nicht darüber (lacht) gesprochen, warum das so ist.
1: Siehst du, wir haben es jetzt im Prinzip so vorgelebt, wie es sein müsste.
0: Jetzt kommen wir zufällig darauf. (lacht) Stimmt, ja. Ich bin mir sicher, dass es auch irgendwo auf meinem Zettel steht. Ich finde es nur gerade nicht, deshalb erzähl doch vielleicht ganz kurz.
1: Ähm, ich habe meine ähm, Behinderung von Geburt an. Es ist eine angeborene Querschnittslähmung. Das nennt sich Spina Bifida. wieder. Und von daher ähm, habe ich meine Einschränkungen eben schon seit Geburt an
0: und ähm, kenne es nicht anders. Ich bin so aufgewachsen. Okay, gut. Hätten wir das dann auch geklärt? Abgemacht. Abgemacht, genau. Ähm, bevor wir jetzt äh, unser wirklich, wirklich interessantes Gespräch beenden, ähm, hast du bei Olympia genau hingeguckt, was so passiert ist auf dem Tenniscourt.
1: Na, selbstverständlich. <lacht> Kommst zurück? Was, was für eine Frage. <lacht> ich habe die Bedingungen genau beobachtet. Ich habe gesehen, wie einige gemeckert haben und äh, ich mir dann gedacht habe, Na, dann hättet ihr euch besser vorbereiten müssen. Das hat man ja gewusst, wenn man Japan irgendwie kennt im Sommer, dass es da eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Ähm, und ich habe natürlich mit den Deutschen mitgefiebert und ähm, ja, die Frauen haben es mir jetzt leicht gemacht. Ich, äh, ne? ich vergleiche mich ja als Frau mit den Frauen vorrangig, das heißt, die haben die Messlatte nicht ganz so gelegt. Ich kann also entspannt nach Tokio fahren. Wäre ich jetzt ein Mann, sehe das mit dem Golden Dain-Gewinn von halt Sascha Zverev natürlich ein bisschen anders aus. Aber danke Sascha, dass du die Deutschen fahren hochgehalten hast. Ähm, eigentlich bin ich eine Frau und kann entspannt bleiben.
0: <lacht> auch eine schöne Herangehensweise, finde ich. Ja, das war, das war ja wirklich ähm, auch ein, ein Wahnsinnsweg, den äh, Alexander Sparew da irgendwie in Tokio gelegt hat. Ähm, oh konntest du denn auch irgendwie Rückschlüsse so auf den Platz ziehen? Oder ist das für dich sowieso irrelevant, weil ähm, dein Rollstuhl auf die Pla- Plätze eh immer gleich reagiert? Das ist
1: für mich total irrelevant. Also wenn... Bei mir kommt es nicht unbedingt auf den Platz an. Klar habe ich jetzt gesehen, er ist nicht ganz so so rutschig. Von daher werde ich da auch nicht rutschen, was schon mal gut ist. Wenn man jetzt aber sagt, okay, der ist jetzt, wenn die jetzt gesagt haben, der ist zu feucht wegen der Luftfeuchtigkeit und da muss man nochmal wischen oder so. Oder, oder auch wenn es geregnet hat und die dann da auf den Platz gehen und mit dem Fuß gucken, ob, ob die Linien noch rutschig sind, das ist für uns irrelevant, weil es für uns nicht unbedingt, um den Platz geht, äh, der nass ist oder nicht. Natürlich muss der trocken sein, aber ähm, so Restnässe macht uns jetzt weniger aus, weil für uns ist Regen eben spannender, auch zu sehen, ähm, wie doll er ist und ob wir aufhören müssen oder nicht, weil es bei uns um die Greifbalken geht, ob man da mit den Händen abrutscht oder ob man da eben noch Grip hat, wie man immer so schön sagt, und ähm, da eben noch gut fahren kann. Und ähm, es ist dann immer auch ganz lustig, wenn wir nicht so erfahrene Schiedsrichter haben auf anderen Turnieren und bei Regen, die dann runtergehen und den Boden testen und sagen, geht noch. Und wir sagen, nein, geht nicht, weil Regen kommt von oben und macht Greifreifen nass. Ähm, aber da brauchen wir uns in Tokio ähm, keine Gedanken machen, da sind sehr erfahrene Schiedsrichter am Start und äh, die werden dann diesen, diesen lustigen Propan nicht bringen, glaube ich. Aber ja, so richtig Rückschlüsse auf den Platz und so konnte ich nicht. Ich konnte natürlich sehen, ob er schnell oder langsam ist, ich glaube, das ist ein ganz normaler Hartplatz und hat für uns den Vorteil, wir können wirklich mit dem Rollstuhl sehr gut darauf fahren und werden da keine Probleme haben. Und alles andere ist halt ein bisschen anders als bei den Fußgängern. Von daher muss ich das dann vor Ort selber ausprobieren. Aber aufgrund dessen, dass wir ja übermorgen schon fliegen, habe ich ja noch gut über eineinhalb Tage Zeit.
0: Gibt es äh, da irgendwie so Tricks und Kniffe, dass du zum Beispiel irgendwie Handschuhe benutzen kannst, wenn es vielleicht auch durch die Luftfeuchtigkeit ein bisschen zu rutschig wird an den Reifen? Also ich trage tatsächlich sowieso
1: ähm, an der linken Hand einen Handschuh. Ähm, das habe ich mal angefangen mit einem meiner vorgänger sportrollstühle als meinen jetzigen. Und weil da die Greifreifen rutschiger waren und ich da einfach mehr Halt hatte. Ich glaube eigentlich, dass ich ihn jetzt gar nicht mehr bräuchte und vielleicht nur anziehen müsste, wenn es eben luftfeuchter ist. Ähm, aber man ist dann irgendwie so daran gewöhnt und man hat ja auch so als Sportler so seine seine Routinen und ähm, die, die lässt man dann eben nicht mehr so schnell fallen. Von daher spiele ich jetzt mit Handschuh, ob das Sinn macht oder nicht, ist völlig egal. Ich fühle mich damit wohl. Und vielleicht ähm, ja hilft er mir in, in, in Tokio mit der Luftfeuchtigkeit. Ich werde es ausprobieren.
0: Er wird auf jeden Fall für den Kopf helfen. Also von daher.
1: Genau, genau. Er bringt mich nicht aus der Ruhe, weil er ist vorhanden. <lacht> Alle Routinen werden so eingehalten wie immer, egal was
0: passiert. Der Kopf äh, darf nicht aus der Ruhe gebracht werden. (lacht) Katharina, ich könnte noch ähm, Stunden weiter mit dir quatschen. Es äh, macht so viel Spaß, äh, aber leider sind wir schon am Ende unserer Zeit angekommen. Deshalb ähm, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, so offen über ähm, dein schwieriges Jahr und auch deine Hoffnung für Tokio gesprochen hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. Ja, ich hatte ganz viel Spaß. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und äh, ihr da draußen, freut euch. Nächste Woche kommt eine neue Folge Helden der Hauptstadt mit einem ganz besonderen Gast, mit dem wir hinter die Kulissen der Paralympics blicken. Also seid gespannt, schaltet wieder ein und bis dahin. Macht's gut.